0: Olá, bem-vindo a mais um dos nossos episódios de Bate-Papo. O Vozes do Agro é um oferecimento do Sistema FAENG, Senar ENAIS e Sindicatos, um espaço para compartilharmos conhecimento e experiências com você, que vive e faz o agronegócio mineiro. Eu sou Lisiana Rodrigues, gerente de formação profissional e promoção social aqui no Sistema FAENG, e eu convido para vocês para falarmos sobre sustentabilidade na café Comprim. vozes do Agro o tema de hoje é sobre o uso de agroquímicos é crescente a preocupação com as questões ambientais desde o produtor que está cada vez mais consciente da sua importância e atento às questões da produção sustentável tendo um olhar cada vez mais crítico em relação ao uso eficiente dos recursos naturais, até o consumidor final, que também está cada dia mais exigente, buscando produtos saudáveis e seguros. E para conversar sobre esse tema tão importante, eu vou chamar aqui nosso colega, nosso companheiro de projetos, Dr. Eduardo Matavelli, que é engenheiro agrônomo e especialista em café e representante da plataforma global do café. Tem uma vasta experiência em projetos voltados à sustentabilidade e à cafeicultura. Bem-vindo, Eduardo.
1: Olá, Lesiana. Agradeço desde já a oportunidade aí de comentar um pouquinho sobre esse tema e de como estamos trabalhando o assunto nas regiões cafeeiras do Brasil. Muito obrigado desde já.
0: É nós que agradecemos a sua participação. Eduardo, antes da gente começar a falar sobre os agroquímicos, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes né? O que, que é a Plataforma Global do Café e qual que é a importância dela nesse contexto?
1: Legal, Lisiana. A, a Plataforma Global do Café é, ela é uma associação internacional é, com mais de 140 membros de todos os segmentos da cadeia produtiva café. Nós estamos atualmente em nove países, o Brasil é um deles. Além do Brasil, nós temos Colômbia, Vietnã, Indonésia, Tanzânia, Uganda, Quênia, Honduras e Peru. Esses nove países respondem por aproximadamente 75% da produção mundial de café. E são países em desenvolvimento, com desafios aí no tripé da sustentabilidade, desafios econômicos, sociais e ambientais. E a plataforma, ela trabalha para ter um setor cafeiro sustentável e que leve conceitos de sustentabilidade para esses produtores. Então, se a gente pensar em Brasil também, de acordo com o último censo, aí aproximadamente 260, 270 mil propriedades de café, a sua grande maioria aí, de produtores familiares. Então, o nosso foco é alcançar esses produtores para que eles sejam mais sustentáveis.
0: Eduardo, e agora entrando no nosso tema, né, os agroquímicos eles são uma ferramenta né, que podem auxiliar na produção. No entanto, a gente tem que ter um pouco de cuidado, pensar no uso racional. E aí, diante disso, eu te pergunto, como, como que eles podem auxiliar na produção? É possível produzir sem utilizar agroquímicos? Conta para a gente um pouquinho sobre esse uso racional. O que, que seria esse uso racional?
1: Interessante a pergunta, Lisiana. É, sim, é possível produzir sem, sem uso de agroquímicos, né, agricultura orgânica, mas aqui na plataforma a gente tem uma premissa de que o uso desses agroquímicos seja feito de maneira responsável ou racional. Quando a gente fala de maneira racional, é aquele produtor, com esse perfil que eu acabei de comentar, o produtor familiar, que nesse momento está lá em campo, cuidando do seu café, da sua lavoura, adubando, fazendo manejo de mato, que ele saiba como usar esses produtos. E aí a gente tem um grande desafio pelo perfil do produtor, do cafeicultor rural brasileiro, né, na sua maioria familiar, que muitas vezes ele está, ele, ele procura uma informação ali numa cooperativa, numa internet, mas quando a gente entra no tema agroquímicos, a gente tem percebido até através de dados, de informações, até em contato com esses produtores no campo, que ainda tem uma lacuna muito grande para ser trabalhado com eles. A questão de, do uso de, do EPI, as misturas de calda, períodos de reentrada em carência, importante para os cafés que estão sendo exportados, principalmente para países da União Europeia. A questão também da devolução dessas embalagens, da correta lavagem, de como devolver, aonde devolver. Então, quando a gente comenta o tema agroquímicos, tem uma série de outros tópicos que estão envolvidos uh, nesse tema para a gente levar para os produtores de café do Brasil.
0: Bacana você comentar essa visão, que tem vários aspectos a serem considerados. E eu vou te perguntar sobre cada um deles, hein, Eduardo?
1: Pode perguntar.
0: <risos> então, então, vamos começar sobre o armazenamento desses produtos. É importante, né, até para uma questão de segurança do próprio produtor rural, que seja feito um armazenamento correto na propriedade, não é isso?
1: Exatamente, Lisiane. Quando a gente fala em armazenamento correto, ele, existe uma legislação para isso, que é a NR 31, que ela acaba de ser atualizada agora em outubro de 2021, dando uma, não digo uma facilidade assim, mas dando uma uma oportunidade de o produtor, daquele pequeno produtor de cumprir com essa legislação, é, principalmente quando a gente fala de distâncias, né, a gente sabe que propriedade familiar é uma propriedade pequena, a legislação fala para quando for construir esses locais para armazenamento, ter uma certa distância, distância do depósito onde ele vai armazenar de uma casa, de um local onde ele manipula alimento, de uma nascente de água, e, e por isso essas, essas distâncias precisam ser, ser respeitadas. Com a atualização da nova NR31, ela, essa distância passou de 30 para 15 metros do depósito para esses locais. Né? Pensando naquele cafeicultor familiar, que está ali uma propriedade pequena, que ele tem ali uma nascente, ele tem uma estrada perto, a gente escuta muito de produtores esses comentários, né? que o depósito ele tem que ser sinalizado e muitas vezes chama a atenção ali de alguém que está passando ali por um roubo. Né? A gente sabe que esses produtos agroquímicos são caros, é, e chamam a atenção aí de pessoas mal intencionadas. Né? Então, essa nova atualização da NR31 veio para ajudar o produtor a familiar a cumprir com essa questão do armazenamento.
0: Ótimas considerações, Eduardo. Bom que a gente está levando essa legislação, essa alteração da NR para atender também aos pequenos produtores. E você falou do armazenamento, que é um ponto importante, mas a gente tem também outros cuidados que têm que ser tomados durante a aplicação, né, é um momento bastante crucial para a segurança do, do produtor para o trabalhador rural. Conta para a gente, o que que, quais são os principais pontos que a gente tem que levar em consideração durante a aplicação desses agroquímicos?
1: Correto, Lisiana. Assim que o produto chega na propriedade, esse produtor já passa a ter contato com esse produto. Né? Então, o primeiro ponto que a gente abordou aí é o local para ele armazenar esses produtos dele. Apenas um comentário sobre os depósitos, também agora com a nova NR, com a atualização, permite-se que o produtor que, tenha, que armazene até 100 litros ou quilos de produto, ele possa fazer isso através de um armário também. Nós estamos aqui com um projeto que eu gostaria de explicar mais adiante sobre, essa, sobre esses temas que a gente está comentando agora. E assim que ele armazena esses produtos, no momento que ele vai preparar a cauda ali para aplicar, ele já tem que estar seguro, usando um EPI, um equipamento de proteção individual. Ele tem que ter também um cuidado. aonde ele vai fazer essa, essa, essa mistura de produtos? Visitando produtores em campo, a gente já viu alguns produtores preparando o produto ali sem uma máscara, sem o um EPI completo, perto ali da sua família, perto de uma nascente. Então, desde o momento que esse produto chega na propriedade dele, ele já tem que ter um cuidado especial para manusear esses produtos. né? Para ele ter aquela, aquele cuidado não só com o ambiente que ele está ali, mas com a própria saúde dele e da sua família também, né?
0: É uma questão de segurança física, né? De saúde do produtor rural, do trabalhador rural.
1: Exatamente.
0: Eduardo, você comentou também é, sobre o pós-aplicação, né? Que existem alguns cuidados que precisam ser realizados, como, por exemplo, destinação correta das embalagens. Como que ficou isso depois da NR, da atualização da NR? Como que está isso na, na prática?
1: Sobre a, as devoluções das embalagens, é interessante que a gente tem hoje no Brasil o papel fundamental do INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. É, Dicas de Passagem é uma instituição em referência mundial na logística reversa dessas embalagens. E o produtor tem todo o apoio aí da, da instituição para devolver essas embalagens. Dependendo da região que o produtor se encontra, ele pode devolver essas embalagens numa associação de revendedores de produtos, diretamente numa central de recebimento ou através dos recebimentos itinerantes. Esses recebimentos são feitos em parceria com o IMPEV e demais parceiros ali na região onde esse produtor está situado. Né? Uma entidade de extensão rural, demais parceiros na prefeitura, enfim. E aí é determinada uma data, um local, e aí o produtor tem a oportunidade de ir naquele local e naquela data pré-determinada para devolver essas embalagens que estavam na propriedade. É claro, depois dela estar tripl triplicamente lavada, feita a lavagem correta, a, a defurado, e o produtor levar lá nessa, nesse recebimento itinerante. Né?
0: Que ótimo, dessa forma facilita para o produtor rural, né?
1: Exatamente.
0: Eduardo, muito bom, isso facilita para o pequeno produtor também, né? para ele fazer essas devoluções. Mas me conta mais um pouquinho, você falou da parceria com a Intev, dessas ações... Né, para poder fazer o recolhimento de alguns projetos que você gostaria de mencionar. Conta para a gente um pouquinho sobre essas ações da Plataforma Global do Café.
1: Isso. É, só complementando no início que eu comentei sobre a Plataforma Global do Café, a plataforma ela se sustenta através da contribuição de membros da cafeicultura. Quem são esses membros? São cooperativas de cafeicultores, associações, é, órgãos governamentais, estaduais, traders... Enfim, é uma série de, de atores da cadeia do café. E a gente trabalha também, dos membros, com a contribuição dos parceiros. Esses parceiros são todas as extensões rurais do Brasil. A gente tem também um importante apoio de vocês do Senar e de outras instituições também. A Plataforma Global do Café ela tem duas instâncias. A governança dela é feita através de, duas, de dois grupos, vamos dizer assim. Um grupo técnico, todas as nossas ações, nossos trabalhos são feitos coletivamente através desse grupo técnico, que é composto pelas extensões rurais, Senar, Sebrae, representante de produtores de, de café arábica, Conilon, representante de traders, representa a, a, todas as regiões de café do Brasil. E a gente tem um grupo político também, que valida todas as nossas ações, é um grupo estratégico. A gente tem dentro desse grupo aí o CCafé, as associações, ABIC, BIC, a BIC, CNA, CNC, Ministério da Agricultura, entre outros. É, e, e todas as ferramentas que a Plataforma Global do Café tem para chegar até o campo, e é importante lembrar que a gente chega até o campo, no começo eu comentei que o nosso objetivo é ter o setor cafeiro sustentável com foco no pequeno e médio produtor. Como a gente chega até eles? Através dos membros e dos parceiros que estão ali no dia a dia com o produtor no campo, visitando o produtor, fazendo uma assistência técnica, fazendo uma visita, enfim. E nós é, elaboramos essas ferramentas coletivas para melhoria contínua da cafeicultura. A principal delas é um currículo de sustentabilidade do café é um conteúdo de boas práticas agrícolas que reflete bem a realidade da cafeicultura brasileira, que é válido esse currículo, é válido tanto para os cafés arábica quanto para o conilon. Então ele tem usado, tem sido usado no Brasil todo, né? Além dessas ferramentas, a gente tem os itens fundamentais do currículo, seriam aí um resumo do currículo, por isso que a gente chama de itens fundamentais. Nós temos os indicadores de sustentabilidade Hoje pode-se dizer que a cafeicultura brasileira tem 35 indicadores que medem a sustentabilidade do produtor lá no campo, através de um aplicativo. Temos também um sistema interno de gestão que a gente leva para essas cooperativas, associações, para trabalhar a sustentabilidade. E quando a cadeia identifica algum desafio, é, desafio esse que é comum para toda a cadeia, nós trabalhamos as iniciativas de ação coletiva. O que são essas iniciativas de ação coletiva? O próprio nome diz, né? a gente trabalha coletivamente, não só com membros e parceiros da plataforma, Todos que trabalham o tema e agroquímicos são convidados a participar. E essas iniciativas são iniciativas de sustentabilidade focadas em temas específicos, considerados desafios comuns para toda a cadeia do café. E existem duas maneiras, vamos, vamos dizer, três maneiras de participar de uma iniciativa. Seja financiando, a gente tem os parceiros financiadores da iniciativa, seja implementando, que, que aí o implementador é aquela cooperativa, aquela associação, aquela extensão rural ali, que está a campo, a gente fornece todas essas ferramentas que eu comentei há pouco, fornecemos capacitação, treinamento para essas cooperativas, para os técnicos, para os produtores, trabalhar esses, esses temas. Né? E também a gente tem a cooperação técnica, que no caso hoje a gente tem uma cooperação técnica com o Impev, que eu já comentei, e com a CropLife. E a iniciativa que a gente está trabalhando atualmente no tema é a iniciativa Uso Responsável de Agroquímicos que dentre os itens do currículo de sustentabilidade do café que eu comentei, são 122 itens, a gente está trabalhando quatro itens em específico, quatro práticas, vamos dizer assim. Medidas, é claro, através do aplicativo. O objetivo é impactar 5 mil produtores nas principais regiões de café no Brasil. E os quatro principais indicadores que nós estamos monitorando é exatamente esse o tema da nossa conversa aqui hoje, né? que é o uso correto de EPI, local adequado para armazenagem, o treinamento e aplicação de agroquímicos e a devolução correta de embalagens. E para cada um desses temas, a gente busca os parceiros referências uh, a nível de Brasil. Então, a devolução de embalagens, a gente fez o termo de compromisso com o IPEV, treinamento e aplicação de, agro, de agroquímicos, parceria com vocês, com o SENAR. Então, para cada um dos temas, a gente tem as parcerias aí, e os termos de cooperação assinados. Né? E além disso, a gente tem também, dentro dessa iniciativa, que é uma iniciativa de cinco anos, que eu comentei, a gente está finalizando o ano 3 dela, temos mais dois anos, é, nós somos um pouco impactados aí pela pandemia, muitos treinamentos que envolviam produtores, a gente precisou suspender, mas a expectativa agora, nos dois anos finais, 2022 e 2023, a gente volte com força total. E aí a gente tem várias ações para impactar positivamente o produtor lá no campo. Treinamento em tecnologia de aplicação, manejo integrado de pragas, dias de campo, enfim, uma série de, de treinamentos para alcançar o produtor lá no campo.
0: Muito bom, Eduardo. São muitas ações que, que estão previstas e muito trabalho sendo feito, né? Isso deixa a gente muito feliz porque a gente sabe o resultado que isso gera para o produtor de café. Eduardo, já encaminhando para o nosso final da nossa conversa, eu queria agradecer a sua participação, a sua contribuição, a nossa parceria aqui no sistema, é, a gente tem feito algumas reuniões, feito alguns treinamentos, e vou deixar aí você falar suas palavras finais da despedido pessoal, para a gente poder encerrar nosso episódio.
1: Muito obrigado, Lisiana, é mas agradecer a parceria de vocês, é, lembrando que o Senar está com a gente aí no Grupo de Trabalho Brasil, ou seja, nos ajudou a desenvolver todo o currículo de sustentabilidade, as ferramentas, os indicadores, então está tá com a gente aí trazendo a experiência para dentro desse tema e para dentro da Plataforma Global do Café. E é importante dizer também que nessa instância é, que eu comentei agora há pouco da Plataforma Global do Café, nós temos um grupo de trabalho Brasil. Dentro desse grupo, a gente tem trazido outros temas também relacionados aos agroquímicos importantes para a cadeia, a questão dos limites máximos de resíduos no café, a questão de manejo do mato, visando reduzir aí o uso de herbicidas. E dentro desse grupo a gente gera muito conteúdo técnico, conteúdo riquíssimo. A gente sempre convida aí os especialistas na área, a nível de Brasil, e a gente disponibiliza esse material para vocês. Então a gente tem uma página no YouTube da Plataforma Global do Café, onde todos esses materiais lá estão disponíveis. E a gente tem a expectativa, até um sonho, vamos dizer assim, que todas essas informações cheguem no produtor. Então A gente tem uma cartilha aí sobre os limites de resíduos no café, a gente tem um webinar aí sobre boas práticas agrícolas para o controle de plantas daninhas, a gente tem um conteúdo riquíssimo aí que a gente deseja que chegue até os produtores. Né? Então essa é a nossa contribuição aí como Plataforma Global do Café, como eu disse no início, né, fazer do, do setor cafeeiro, fazer a sustentabilidade, a regra do setor cafeeiro, e quando a gente fala a regra é isso, né? a gente impacta desde as das empresas, participantes, membros, parceiros, técnicos, agrônomos, produtores, é, a gente tem muitos resultados interessantíssimos em campo, a iniciativa também dos agroquímicos tem alguns recursos para fornecer depósito para os produtores, a gente tem esses depósitos de agroquímicos sendo construídos no Brasil todo, Rondônia, Paraná, Espírito Santo, Minas, Bahia. Então A gente tem trabalhado esses 5 mil produtores aí a nível de Brasil, com muitos desafios no campo, mas com vários resultados também muito positivos, deixando aí um legado para a cadeia do café. Muito obrigado pela, pela oportunidade mais uma vez. Estamos à disposição para outros assuntos.
0: Obrigada, Eduardo. Para nós é um prazer estar aqui compartilhando essas informações. E você, ouvinte, se quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto dos agroquímicos, sobre a plataforma global do café, Acesse o site e o canal do YouTube, né? Tá? a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E aproveita também e entre em contato para saber sobre os nossos cursos aqui do Senar, sobre o trabalho do Sistema Faeng em relação à cafeicultura. Nós temos vários produtos, várias ações do Sistema Faeng Senar e Senar contribuindo para a cafeicultura mineira. Então... Dá uma olhada nos, nas nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato conosco. Que você também podem sugerir algum outro tema, seja na cafeicultura ou em qualquer área do agronegócio. E uma dica importante. Se você está ouvindo pela plataforma do Spotify, Deezer ou Apple Podcast, não deixe de acessar nosso canal e clicar no botão seguir. Assim você acompanha nossas atualizações. Convide seus amigos. Obrigada mais uma vez e até a próxima!